0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Heute gibt es mal eine Episode, die gar nichts mit Finanzen zu tun hat, denn heute geht es um fünf Praxistipps, die ich jetzt in den letzten Wochen erfahren, gesammelt habe, wenn es um Online-Konferenzen, Online-Beratung geht, was du hier beachten solltest. Und das ist ein Podcast, der ist geeignet wirklich für Nichttechniker. Du musst hier überhaupt nicht technisch affin sein. Hier geht es um wichtige Grundregeln, die du bei einer Videokonferenz beachten solltest, damit es eine gute Konferenz oder ein guter Call, ein Kundencall wird, egal welche Software du jetzt hier benutzt und dazu mehr in meiner jetzigen Episode. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Tja, die Corona-Krise hat uns oder stellt uns permanent vor neuen Herausforderungen und insbesondere Beratungen weiterzuführen, Konferenzen weiterzuführen, aber nicht Face-to-Face, -face, das geht einfach im Moment nicht, sondern das Ganze über Online-Tools. Und umso wichtiger ist es, dass man sich damit schon ein wenig befassen sollte, damit das Ganze auch funktioniert. Und ich glaube, für die, die es erste Mal im Homeoffice arbeiten oder die es erste Mal an einer Video-Online-Konferenz teilnehmen oder vielleicht sogar selbst eine ausrichten, ist es schon mit Sicherheit eine kleine Herausforderung. Vielleicht hat man ja auch so ein bisschen Lampenfieber und genau dieses Lampenfieber möchte ich euch mit diesen Praxistipps in diesem Podcast nehmen. Bevor ich jetzt auf dieses Thema detailliert eingehe, ein kurzer Hinweis. In ca. 14 Tagen wird es in meiner Podcast Show ein Interview geben mit einer Datenschutzbeauftragten und Datenschutzexpertin, nämlich genau zu dem Thema, was musst du eigentlich beachten, wenn du Online Konferenzen führst, wenn du mitschneidest, wenn du Daten weitergibst. Geht das Gibt es hier eine Sicherheit oder was ist hier zu beachten? Das wird das eine Thema sein. Und der zweite Schwerpunkt wird sein Datenschutz-Grundverordnung. Was ist hier zu beachten, wenn du eine Homepage hast, weil jeder digitalisiert immer mehr, damit du nicht in eine Abmannfalle hier gerätst. Videokonferenzen, Online-Konferenzen. Also ich selbst mache es ja schon seit einigen Wochen. Also auch schon vor der Corona-Krise habe ich damit angefangen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte mich immer mehr digital aufstellen, weil ich bundesweit unterwegs bin. Und dann trifft man sich halt auch aufgrund der Entfernung nicht. Jetzt geht es halt auch nicht in näherer Entfernung. Und deshalb nutze ich persönlich natürlich auch ein Tool und ich nutze Zoom. Zoom habe ich lizenziert, also keine Freeware. Und Zoom ist ja so ein bisschen in den Fokus geraten, ist es datenschutzsicher oder nicht. Dazu kommen wir bei dem Interview es betrifft ja auch andere Tools, denn die Frage ist, welches Tool kann eine hundertprozentige Datensicherheit geben oder nicht. Das soll aber nicht das heutige Thema sein. Heutige Thema ist fünf wichtigsten Praxistipp, was du beachten solltest, wenn du an einer Konferenz, an einem Call, an einer Beratung teilnimmst, ob als Teilnehmer oder sogar als Moderator. Erstens die Video- und Audioqualität. Zweitens, die Position, die Höhe der Kamera, wenn man sich halt virtuell gegenüber sitzt. Der dritte Punkt, wie sollte der Hintergrund beschaffen sein? Thema Homeoffice. Der vierte Punkt, wie sollte die Helligkeit sein, wenn es Gegenlicht gibt? Der fünfte Punkt, was ist, wenn du an einer Videokonferenz teilnimmst? Mit Stummschalten deines Mikrofons, mit zwischenzeitlichem Ausschalten deiner Webcam. Wenn du zum Beispiel zwischenzeitlich mal kurz den Meetingraum also den virtuellen Meetingraum, verlassen musst. Kommen wir zum ersten Punkt, Video-Audio-Qualität. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die meisten von uns mit einem Laptop zu Hause arbeiten, weil man ist ja nicht mal so viel unterwegs, dass man dann vielleicht diese Konferenz mit dem Smartphone macht. Ein Laptop hat in der Regel eine Webcam, hat auch ein Mikrofon. Das kannst du natürlich nutzen. Die Frage, die sich stellt, wie gut ist die Qualität der eingebauten Kamera? Wie gut ist die Qualität des eingebauten Mikrofones? Hier ist der erste Hinweis. Du hast immer die Möglichkeit, bei fast allen Tools, also bei Zoom ist es auch so, bevor du in eine Konferenz gehst, bevor du äh, daran teilnimmst, kannst du immer dein Audio-Video kontrollieren, kannst du prüfen. Das heißt, du kannst dann das Ganze mal testen, dass du dann schaust, wie ist deine Kamera, ist das Bild okay, wie ist der Sound. Zum einen, wenn du also einen Ton hörst, hörst du das ganz gut über die eingebauten Lautsprecher, ist es zu leise und wenn du etwas sagst, dann kannst du das testen. Und da ist schon mal ein wichtiger Punkt, ich persönlich, gut, ich bin natürlich Podcaster, ich habe diverse Mikrofone, ich kann dir grundsätzlich empfehlen, eigentlich immer ein externes Mikrofon zu nehmen. In der Regel sind die Mikrofone, die eingebauten bis auf Apple, muss ich sagen, die sind ganz gut. Nicht von der Qualität so hochwertig, dass es dann sich vielleicht für den anderen Gesprächspartner auf der anderen virtuellen Seite nicht sehr gut anhört. Und deshalb probiere es einfach mal aus. Teste es einfach mal mit Bekannten, mit Freunden, dass sie erstmal eine Konferenz macht und dann wird ihr dir sagen, ja, ich verstehe dich gut, ich verstehe dich nicht so gut. Und dann teste mal ein Mikrofon, ein USB-Mikrofon. Es gibt Mikrofone, die reichen aus, die kosten 20 30 Euro. Du kannst auch ein Ansteckmikrofon nehmen. Einfach mal ausprobieren und schauen, wie ist dann der Unterschied, wenn du mit diesem Mikrofon arbeitest oder wenn du mit dem Mikrofon arbeitest, was im Laptop eingebaut ist. Und was auch zu empfehlen ist, gerade wenn man jetzt die Videokamera ja eingeschaltet hat, dass du dann kein Mikrofon jetzt so vor dir stehen hast, dass man dich kaum noch sieht. Es gibt so einen Mikrofonarm, den nehme ich auch immer. Der geht von oben nach unten, also dass mein Mikrofon über der Webcam hängt, sage ich jetzt mal, aber dass der Sound ganz okay ist. Der ist sogar gut mit dem Mikrofon, was ich jetzt habe. Der ist relativ klar, aber du siehst das Mikrofon nicht im Bildschirm. Du kannst, wie gesagt, auch ein Ansteckmikrofon nehmen. Das sieht man dann auch nicht, dass es dann halt nicht stört. Also das wäre die erste Empfehlung. Teste erstmal das Mikrofon, was eingebaut ist, ist es gut. Vergleiche es mit einem anderen. Mach mal einen Testcall mit einer anderen Person, die du kennst und dann kannst du das schon mal testen. Ebenso mit der Kamera. Die Webcam kannst du sehen, du siehst dich ja direkt und oftmals ist es auch besser, je nachdem, was für ein Laptop du hast, eine externe Webcam zu nehmen, die schließt du über USB an, die schließt du dann oben dran und dann kannst du auch sehen, ist das eine HD-Auflösung? Ist es eine relativ schlechte Auflösung? Weil auch die Qualität sollte da ganz gut sein. Auch das würde ich dir empfehlen, es vorher einfach mal zu testen und dann zu überlegen, kaufst du von Logitech, wie auch immer, Webcams, die kosten, ich glaube, 30 Euro, hochauflösende vielleicht 40 Euro, die kannst du anstecken. Also teste das Ganze aus, damit du dann weißt, was du dann für deine Online-Konferenzen oder für deine Online-Beratung am besten nehmen kannst. Der zweite Punkt ist die Kamera selbst, die Position. Da habe ich selber die Erfahrung gemacht, man hat mich darauf hingewiesen, sagt man, hey Alex, du guckst mich ja gar nicht an. Du sagst mir was, du redest, aber du guckst mich nicht an. Woran liegt das? Man sitzt vor der Webcam oder man sitzt vor dem Laptop und man guckt oftmals auf den Bildschirm. Die Webcam ist aber immer etwas höher als der Bildschirm, sodass man eigentlich immer in die Webcam direkt gucken sollte, damit man den Blickkontakt hat. Das geht manchmal verloren. Hilfreich kann es sein, den Laptop vielleicht etwas höher zu stellen. Auch das testen, wenn ich was sage und gucke auf den Bildschirm, dass ich trotzdem es schaffe, den Bildschirm zu sehen und auch so schaue, dass das Gegenüber von mir Blickkontakt zu mir hat und dass ich nicht permanent nach unten gucke. Genauso ist es, viele nutzen zwei Bildschirme. Wenn die den Bildschirm teilen, dann plötzlich geht der Blick nach links, nach rechts, dann gucke ich auf den Bildschirm, was will ich jetzt gerade teilen, gehe dann wieder zurück, ist nicht optimal. Ich habe das anfangs auch mit zwei Bildschirmen gemacht, aber ich mache es jetzt wirklich nur noch mit einem. Wenn ich also irgendwas zeigen will mit dieser Software, dann bleibe ich hier vor meinem Bildschirm und dann kommt halt diese Folie sage ich jetzt mal und dann gucke ich aber immer noch nach vorne und gucke dann nicht zur Seite. Der Blickwinkel ist wichtig, die Position ist wichtig, dass ich dann den Gesprächspartner anschauen kann. Auch das einfach mal ausprobieren, wie wirkt das Ganze und dann hat man hier auch eine optimale Position und dann kommt es professionell rüber. Der dritte Punkt, Hintergrund. Tja, das ist so ein Punkt, der ist, finde ich, ganz witzig oder vielleicht auch für viele nicht ganz witzig. Viele sind im Homeoffice, viele haben bisher immer im Büro gehabt oder arbeiten im Büro und jetzt ist ja die große Herausforderung, du arbeitest von zu Hause aus und nicht jeder hat doch zu Hause ein Büro. Du arbeitest im Wohnzimmer und dann machst du irgendeine Konferenz und dahinter sehen die Leute deinen Wohnzimmerschrank, dann sehen die deine Platten, CD-Sammlung, wie auch immer, was du alles hast und eigentlich willst du das doch gar nicht, weil es ist eine Privatsphäre, die möchtest du doch den Leuten nicht zeigen. Und zum anderen sieht es manchmal auch nicht professionell aus, Genauso, wenn man irgendwo ein eigenes Arbeitszimmer hat, naja, es ist dann nicht wirklich aufgeräumt, da sind dann Ordner, da sind Kartons und das wirkt dann für mein Gegenüber, für mein virtuelles gegenüber nicht unbedingt professionell, wenn ich jetzt wirklich das Ganze beruflich nutze. So, wie kann ich das lösen? Habe ich auch überlegt, wie löse ich das? Ich habe ein Büro, ja. Am Anfang habe ich dann immer gedacht, tja, du musst ja erstmal aufräumen. Du musst den Tisch aufräumen, der im Hintergrund zu sehen ist. Du musst die Akten links und rechts aufräumen, Kundenakten weglegen, Akten, die offen liegen, weglegen, weil es ist ja gleichzeitig auch mein Arbeitsbüro und kein reines Kundenbüro. Und bei mir sieht man ja im Hintergrund bisher immer ein Mikrofon, das ist tapeziert, also wirklich eine Tapete. Es gibt einfache Lösungen. Die einfachste Lösung, die ist, die habe ich jetzt erst festgestellt bei meinem Zoom, dass ich ein virtuelles Hintergrundbild einstellen kann. Du kannst also wirklich sagen, du machst Palmenlandschaft dahinter, du machst Berglandschaft dahinter. Sieht natürlich nicht immer optimal aus, weil man dich vielleicht nicht sieht. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Tapete, also mein Mikrofon abfotografiert und habe dieses Mikrofon, was ja so so mein Hintergrund wäre, als Bild eingestellt. Der Vorteil ist, ich sitze dann jetzt hier. Du siehst im Hintergrund mein Mikrofon. Du siehst aber nicht, ich sage das unter uns, mein unaufgeräumtes Büro, meine Akten da liegen, auf dem Tisch liegt was, die Kamera steht links, da steht das Licht. Das siehst du alles gar nicht und es sieht aufgeräumt aus und es sieht professionell aus. Eine kleine Einschränkung gibt es dann doch. Wenn du aufstehst, um den Kaffee zu holen oder es klingelt, dann sieht man dich erstmal nicht oder etwas verschommen und spätestens dann würde man merken, dass es kein richtiger Hintergrund ist. Aber auch das kannst du hier ändern. Wenn du wirklich mal sagst in der Videokonferenz. Es klingelt, da kommt jetzt wirklich wieder eine Lieferung von Amazon, wie auch immer. Dann schaltest du in der Zeit kurz das Video aus und dann sieht dich keiner. Dann gehst du hin, kommst zurück, schaltest das wieder ein, fällt dann überhaupt nicht auf, dass es ein virtueller Hintergrund ist. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten, die relativ einfach sind. Entweder du hast oder kaufst dir eine spanische Wand, das kennt, denke ich, jeder, stellst die Wand einfach dahin und dann sieht man die Wand im Hintergrund, aber nicht, was dahinter ist. Das sieht dann auch aufgeräumt aus. Es sollte natürlich irgendwie von der Farbkombination passen. Was du auch noch machen kannst, du nimmst einfach eine Leinwand, die du vielleicht hast für deinen Beamer oder du kaufst dir einen, wie heißt das, Fotografieroller, auch eine Leinwand. Wenn die in weiß ist, kann das Problem sein, dass es dann zu hell ist. Wenn du dann noch ein weißes Hemd anhast, dann wird es zu blass. Also solltest du dann natürlich auf die Kontraste achten. Am besten ist so ein bisschen anthrazitfarbend dass dann der Hintergrund also etwas anders ist, dass es nicht zu blass wirkt. Man kann das Ganze ja auch noch ausleuchten, wenn man will. Das ist einfach eine Testsache. Aber damit erreichst du einen guten, vernünftigen, professionellen Hintergrund mit relativ wenig Aufwand. Und du musst auch da nicht jedes Mal aufräumen, nicht jedes Mal was wegstellen, wenn die nächste Konferenz ansteht oder wenn der nächste Call mit einem Kunden oder mit einem Netzwerkpartner oder auch mit Bekannten ansteht. Der vierte Punkt, nicht ganz entscheidend, aber auch wichtig, ist die Helligkeit. Gibt es Gegenlicht? Kann man dich überhaupt erkennen? Ist der Raum zu dunkel? Ist der Raum zu hell? Wie ist die Ausleuchtung? Und gerade wenn du das Fenster im Hintergrund, also hinter dir hast, dann ist es oftmals so, dass du Gegenlicht hast oder wenn gerade die Sonne scheint, dann sollte man schauen, dass man entweder sich anders setzt mit dem Laptop, dass es vielleicht genau umgekehrt ist oder dass man es so gestalten kann, dass man hinten einen Vorhang hat oder dass man Gardine hat. Auf jeden Fall auch so, dass man dich auch erkennen kann und nicht nur einen Schatten von dir sieht. Der fünfte Punkt ist das Thema Störgeräusche, Nebengeräusche. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du dein Mikrofon stumm schaltest. Und es gibt natürlich die Möglichkeit des Moderators, der direkt sagt, ich habe euch stumm geschaltet, bitte schreibt im Chat dass ihr eine Frage habt, dann schalte ich euch frei, dann könnt ihr etwas sagen. Es gibt aber auch Videokonferenzen, wo es gewollt ist, dass jeder was sagt. Also wenn eine Frage ist, dass er direkt diese Frage in dieser Online-Konferenz stellen kann. Das muss man natürlich immer so ein bisschen für sich entscheiden. Habe ich mehr als sechs, sieben Teilnehmer, wird es schwierig. Denn in der Regel ist das dann stumm geschaltet. Aber wenn das nicht so ist, dann solltest du auf jeden Fall Dein Mikrofon stumm schalten, denn was ist, wenn dein Telefon geht? Du hast vergessen, dein Telefon umzustellen. Das solltest du übrigens immer machen. Du solltest dein Handy auf laut stellen und dann Festnetz, wenn du es nicht lauter stellen kannst, umleiten, zum Beispiel auf dein Handy, damit du nicht gestört wirst, damit auch die anderen nicht gestört werden. Denn das wirkt ja dann auch wieder nicht professionell. Du sagst dann, Moment, geht's Telefon und erst dann schaltest du stumm oder du vergisst dann auch noch stumm zu schalten und die Leute hören das mit. Das will, glaube ich, keiner. Also wichtig ist, wenn du nicht von vornherein stumm geschaltet bist, das siehst du immer bei der Software, bei den Tool an diesem Mikrofon-Symbol Ist es rot oder ist es ist grün oder weiß? Du kannst es in der Regel selber stumm schalten und wenn du da eine Frage hast, dann kannst du es einfach wieder einschalten und dann kannst du dann die Frage stellen. Genauso ist es mit der Kamera. Normalerweise haben ja fast alle eine Kamera eingeschaltet. Es ist etwas ja komisch, wenn vielleicht von zehn Leuten zwei das nicht eingeschaltet haben, ein Standbild eingeschaltet haben. Ist aber auch okay. Man muss es halt vorher klären. Wenn jemand sagt, ich möchte halt nicht die Kamera einschalten, dann muss man das halt vorher entsprechend klären, dass das auch so möglich ist. Ja, und du kannst natürlich auch deine Kamera zwischendurch ausschalten. Was ich eben kurz sagte, du möchtest einen Kaffee holen, dann stehst du auf, holst einen Kaffee, kommst wieder rein, hast du jetzt so ein virtuelles Hintergrundbild, sieht es etwas komisch aus, also schalte doch einfach ganz kurz deine Webcam aus, kannst du auch mit dem Symbol, gehst raus, holst den Kaffee, setz dich wieder hin, machst die Webcam wieder an. Genauso jetzt klingelt es. Ja, wenn jetzt jemand kommt für ein Paket für dich, machst du kurz die Webcam aus, holst das Paket, setz dich wieder hin, Audiospur läuft ja eh weiter, du hörst es also auch im Hintergrund und von daher ist das überhaupt kein Problem. Aber auch das ist wieder professionell, andere werden nicht gestört, du lässt dich letztlich nicht stören, man muss sich einfach nur daran gewöhnen, diese Dinge halt zu tun. Ja, das sind so die wichtigsten fünf Punkte rein von meiner praktischen Erfahrung der letzten Woche. Ich bin sicherlich technisch affin aufgrund meines Podcasts, aber ich bin kein Techniker. Und darum habe ich selbst für mich entschieden, wie mache ich es jetzt, damit es für mich entspannt ist, damit es professionell rüberkommt, damit ich aber auch nicht zu viel Aufwand habe, eine solche Online-Konferenz, eine solche Online-Beratung entsprechend vorzubereiten. Ein letzter Punkt, was auch noch wichtig wäre, das kommt aber dann auch in dem Interview mit dem Datenschutzbeauftragten, was ist mit Mitschneiden? Also grundsätzlich nur der Hinweis, wenn du mitschneidest oder du gefragt wirst oder der Moderator muss fragen, darf ich diese Konferenz mitschneiden? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man kann nur die Audiospur mitschneiden, das, was man sagt. Es ist aber auch möglich, beides, also auch die Videospur mitzuschneiden und es dann den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Aber dazu kommen wir in dem Interview in circa, ich denke mal, 14 Tagen zu dem Thema Datenschutz und was es erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wo brauchst du eine Genehmigung? Und wo brauchst du keine Genehmigung und vor allen Dingen, auf was solltest du dann ohnehin noch achten, wenn du einen Bildschirm teilst, wenn du Dateien in den Chat einstellst für die Teilnehmer. Sollte man das tun, sollte man das nicht tun? All das kommt in der Podcast-Episode mit dem Interview. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Und ich hoffe, ich konnte damit erreichen, euch die Scheu, die Unsicherheit, die Angst zu nehmen, Online-Konferenzen und Online-Meetings und Online-Beratungen durchzuführen und es einfach mal zu machen. Guck, was dein Computer kann, was er technisch kann, externe, interne Lautsprecher, das Mikrofon, die Kamera und dann wird es irgendwann immer mehr entspannt für dich sein und du bekommst eine Routine rein und wenn es dann dadurch professionell ist, dann ist es doch super. Wenn du noch Fragen hast zu der Technik zum Ablauf, dann schreib mir eine Nachricht, du kennst meine Kontaktdaten, die findest du auch nochmals in meinen Shownotes am Schluss kommt jetzt nochmal ein kleiner Ausblick, was kommt. Also es kommt ja dieses avisierte Interview. Es kommt als nächste Folge die Folge 4 meiner kleinen Staffel zu den Corona-Hilfen da geht es diesmal um Steuerstundungen, um Kurzarbeitergeld und um weitere Aktualisierungen, die jetzt für dich interessant sind. Und danach gehen wir so ein bisschen wieder in die Normalität über. Denn dann kommt auch ein Hinweis, wenn du jetzt Immobilien kaufen möchtest, geht das überhaupt noch? Wie ticken die Banken? Wie ticken die Makler? Sind Besichtigungen möglich? Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Woche. Pass auf dich auf. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn um deine Mäuse